0: Soy Aníbal Araúz y esto es Pensando Entrenando, un espacio para hablar de actividad física, ejercicios, hábitos saludables y mucho más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de Pensando Entrenando y hoy no estoy solo, tengo una invitada una amiga hace tiempo, aunque nos hemos visto en persona como dos veces, si acaso, pero compartimos intereses comunes en salud y en búsqueda de cómo mejorar la, la existencia en general. Ella es Sabrina Alna Imi, si no pronuncie mal. Así es. Y bueno, ella no es entrenadora ni nada que ver con nutrición, pero tiene mucha experiencia en este mundo de, de la búsqueda de la salud. Así que hola Sabrina, ¿cómo te va hola, hoy? Hola,
1: muy bien feliz de estar aquí
0: si tenemos tiempo pensando como que hoy algún día un podcast de algo
1: es cierto años
0: de A hecho hasta <risas> que bueno está pasando hoy y el tema de hoy que quería tocar y que sé que te interesa también es la obesidad y la gordofobia que son bien actuales mucha gente los ha hablado miles de veces pero creo que es importante como que repetir lo básico porque hay personas que aún están digamos que mal informadas o también demasiado informadas de tanta cosa que no saben ni qué, ni por dónde. Es cierto. Y hemos sido víctimas de esa malinformación hasta que a punta de golpes hemos encontrado, digamos que un mejor camino, pero no sé si tenemos la respuesta definitiva y vamos a ver hoy conceptos de, de la obesidad. Así que vamos a empezar definiendo qué es obesidad porque puede ser medio ambiguo y la obesidad no es más que... Esa acumulación excesiva de tejido adiposo De grasa en el cuerpo Que uh -huh. puede ser perjudicial No es una enfermedad como tal Pero sí puede ser un factor de riesgo para muchas Otras patologías Y enfermedades uh -huh. Y te quería preguntar Tú que estás en Bélgica, yo estoy en Panamá ahora mismo uh -huh. ¿Cómo se percibe Ese tema de la obesidad por allá? Acá se ve que ha aumentado Nos parecemos, diría que Estados Unidos En el punto de que ya miras para todos lados y ves personas en sobrepeso es bien común, ¿cómo tú lo ves en Bélgica?
1: Eh, bueno, la verdad es que aquí no hay tanta gente con sobrepeso eh, de hecho es muy raro si, si por ejemplo tú ves una multitud la mayoría de la gente es delgada uh -huh. pero también creo que puedo asociarlo con el hecho de que aquí eh, se camina mucho hay mucho transporte y este, o sea, muchos diferentes tipos de transporte, como por ejemplo está el tren, uh -huh. está los buses, la gente man maneja bicicleta, o sea, es un medio de transporte que incluso la gente hasta para ir a la discoteca o para bailar van en bicicleta uh -huh. entonces eh, y por ejemplo Bélgica, que es como un, como un valle eh, tiene muchas lomas, o sea que sí o sí te va a tocar eh, como que exigirte un poco y caminar lomas su, o, o subir la, la bicicleta en una loma o este recorrer distancias caminando. De hecho, para mí fue eh, eh, gracioso ver mi teléfono, porque mi teléfono me sale como las tendencias de el 2022 versus el 2023 uh -huh. en cuanto a caminar y esto, y yo he aumentado como el doble. O sea, básicamente antes caminaba tipo que 4.000 pasos al día y ahora camino 8.000, 9.000 mínimo por día. Como si o sea, nada. Eso. Exacto. Como, y yo no me doy cuenta realmente. O sea, no es como que salgo a caminar. O sea, es como que en mi día a día me toca caminar para llegar a ciertos lugares y creo que eso hace una diferencia. También me he dado cuenta que mmm, como que aquí la gente, o sea, en las fiestas no, no tiende a haber como mucha comida. O sea, es como que como que pican ciertas cosas
2: uh
1: -huh. eh, y tampoco se come tanto, o sea las porciones son bastante pequeñas
0: entonces hay varios hecho, factores para,
1: de hecho el inicio para mí fue un shock porque no veía a la gente con su bacha de estrella azul
0: los que no saben <risa> de, de, de Panamá comida. sí, en Panamá se usa mucho como que el, el contenedor del helado y se llena de comida Exacto. y esa es una costumbre, así que los, de repente si me escucha alguien en otra parte del mundo es eso Exacto. Y es un montón de comida y porciones exageradas
1: sí, o sea básicamente lo que hacíamos en Panamá es cuando te comes un helado ya que cuando, cuando queda el envase vacío, utilizas ese envase para llenarlo de comida uh
0: -huh. y todo
1: lo que entre ahí, ese es, eso es tu almuerzo esa
0: es una porción
1: exacto entonces para mí fue raro, cuando yo llegué aquí y vi que la gente para almorzar se comen, que medio sándwich y ya
0: o sea, acá es imposible, acá es un sándwich Por favor agrandado
1: Exacto, y el sándwich no tiene nada O sea, tiene que queso, jamón uh -huh. no, no tiene mayonesa No tiene chipotle Honey mustard, nada de eso
0: Acá estamos como, como muy americanizados En esa parte
1: Es cierto, es cierto Eso es lo otro, que aquí los alimentos No los veo tan procesados Y al principio es un shock Porque te parece que los alimentos no tienen sabor Hmm. es como que
0: No son hiperpalatables, que son como que llenos de sabores intensos como acá.
1: Exacto, aquí los sabores son bastante naturales.
0: Sí, de hecho, en esa línea me acuerdo cuando me fui a... No fui a Bélgica, pero estuve por Austria y fui con mi hermano y nos dieron un plato típico, no recuerdo exactamente el nombre y él me dijo como que ¿sabes? está como simple y yo le dije, yo lo siento bien y era que no estaba cargado. En salsas, en aditivos, en preservantes Sino que eran sí. ingredientes naturales Mínimo procesamiento, que es lo que haces en tu casa Y esa es la Exacto. comida
1: Sí, Sí, así que yo creo que en conjunto este, Pienso que eso hace la diferencia
0: Es muy posible porque Mencionaste varios factores Primero que hay más actividad física regular No es alta intensidad, uh -huh. sino actividad eh, física moderada O intensidad ligera, pero es constante La gente sí. en su día a día se mueve y ya hay otro factor que las porciones son más pequeñas y el otro es que la comida no es hiperpalatable así que no te dan ganas de comer sin parar como en una dieta cargada en ultraprocesados que tú sientes sí. que sigues teniendo hambre y comes y comes y no, no paras
1: sí, y yo creo que podría añadir un factor más y es el estrés uh -huh. porque aquí eh, no hay esto de que tú tienes que trabajar sobre tiempo eh, si por ejemplo sientes que estás muy estresado puedes ir al, al médico y el médico te da una orden para que no trabajes durante una semana o el tiempo que el médico considere que tú deberías estar fuera del trabajo y eso todo eso es legal o sea que las personas se toman muy en serio eh, si se sienten estresados o no wow y, y también hay ayudas legales, o sea, ayudas de gu gubernamentales en caso tal te sientes muy estresado si sientes que eh, tu carrera no es la que no es, no es el camino, tu carrera no está tomando el camino que te gusta podrías hasta cambiar de carrera y eso te lo, te lo, tienes ayuda gubernamental para hacer todo eso y yo siento que todo eso también influye porque obviamente por lo menos en mi caso, yo que trabajo en la publicidad en Panamá yo no trabajaba ocho horas, eso era mínimo 10, 12 horas, a veces me acuerdo que un día me quedé trabajando hasta las 2 de la mañana eh, y eso era, un, era, era el día a día era súper normal entonces aquí no hay eso aquí tú trabajas las horas que te pagan y listo
0: hmm, entonces es, es un asunto, eh, es otra realidad es como si fuera un mundo paralelo y mm -hmm. son todos estos factores que mencionaste el estrés, las porciones, el movimiento físico todos influyen en la obesidad y bueno, no podemos esperar que Latinoamérica sea como Europa porque tienen otro tipo de recursos y son países mucho más viejos que tienen de repente experiencia administrativa en, en, en muchas otras cosas y esperar que Panamá de repente tenga esas ventajas de un día para otro está un poco lejos pero vamos a tratar de acá de brindar herramientas para identificar qué factores causan la obesidad, qué implicaciones tiene para que ayudarlos a que tomen mejores decisiones así que vamos a ver primero cómo se identifica la, la, la obesidad y hay muchos diferentes métodos, el principal que se ha usado toda la vida es el IMC en español o BMI en inglés, que es básicamente la relación altura-peso que Sabrina y yo consideramos como medio obsoleto, y no solamente nosotros sino muchas sí. muchas personas expertas consideran que es una métrica desfasada porque se tomó en cuenta eh, a razón de agilizar el proceso de determinar quién es obeso y quién no bueno, cuánto mides de altura, cuánto pesas Y según el coeficiente que da Determina si eres sobrepeso, si eres normal O si eres obeso Y Sabrina me estaba contando fuera del aire Que eh, eso fue un invento de un belga sí, Si nos puedes comentar
1: Bueno, este, esta fórmula en realidad lo hizo Él es, era un belga que se llamaba Adolf Lambert uh -huh. eh, Él era matemático, astrónomo Y él inventó esa fórmula y en realidad no era para medir el IMC, pero después se le dio como este twist. Porque, o sea, como que parecía que podía funcionar. Uh -huh. Pero en realidad, eh, a través del del, del del tiempo, se han dado cuenta que, que es que no, no funciona. Porque en realidad no es un indicador preciso de la salud. Uh
2: -huh. Porque
1: básicamente no tienes en cuenta dónde está el porcentaje ni la distribución de la grasa corporal de la persona. Totalmente. Además no puedes pronosticar con precisión la salud eh, de la persona en base solamente a su porcentaje de grasa y eh, en realidad estas estadísticas solamente fueron creadas o sea el benchmark que usaron fue datos de hombres europeos blancos uh -huh. o sea que no se tomó en cuenta ningún ninguna raza ninguna nada solamente hombres europeos blancos uh -huh. obviamente esto cambia todo no porque claro. no puedes medir todo el mundo, en base a este pequeño estudio, básicamente.
0: Sí, y el IMC no mide tanto la grasa, sino la relación altura-peso, y también está el porcentaje de grasa, que se mide sí. a través de diferentes métodos, se usa el, el caliper o el plicómetro, que es como una pinza que saca los pliegues cutáneos, uh -huh. está también el Dexascan, que es como una cama de agua, te acuestas y la máquina saca sí. una diferencia y te mide tu porcentaje de grasa... Cuánto, cuánto músculo tienes, cuánta agua tienes cuánto hueso tienes son medidas más precisas eh, y también está el, la relación cintura-cadera que me parece una herramienta bien bien útil y básicamente es el número de, de la cintura que sería tu parte más delgada, alrededor del ombligo aproximadamente uh -huh. tomas ese número y lo divides entre la medida de la cadera la parte más ancha de la cadera y la división si por ejemplo eres mujer no debe dar más de punto 90 y en hombres no debe dar más de punto 85 así que si tienen a mano una cinta métrica y quieren saber qué tal está su salud metabólica un buen indicador es el ratio cintura cadera yo saqué mis números por ejemplo eh, y mi cintura es 83 mi cadera 102 y me dio punto 81 que está debajo del punto 85 que en, según este número indica obesidad en hombres eh, mi, mi IMC por ejemplo lo medí y me da 24.4 y 25 es sobrepeso y las personas que me conocen y me han visto yo peso 170 exacto. libras
1: exacto, a gente que que me dice puede estar en
0: sobrepeso hay gente que me dice que estoy muy flaco incluso, uh -huh. mido 1, 7, 8 o 5 10 y me sale que estoy al borde de sobrepeso así que yo no le veo sentido al IMC de manera práctica sí. porque no toma en cuenta si haces ejercicio, si tienes masa muscular tus huesos, como dijo Sabrina fue en base a una sola etnia y en, y en hombres, ni siquiera mujeres
2: uh -huh. Así que el
0: IMC de verdad no consideramos que sea muy útil Lo pueden sacar por curiosidad Pero no es una medida 100% confiable para determinar salud metabólica
1: De hecho yo he visto mucha, eh, muchas quejas en redes sociales De personas que de hecho son delgadas Y que son atléticas y todo esto Que cuando se ponían en la pesa estas que son inteligentes uh -huh. Que tienen el IMC incorporado, etcétera que les decía, la pesa les decía que tenían sobrepeso o que tenían obesidad. Y tú veías a la persona y tú decías como que era, es claro de que no tienes obesidad. Uh -huh. Y por eso es que me pongo a pensar, realmente esto no funciona. O sea, esto es, no, no es un indicador de, de nada.
0: No, es muy vago. De repente una persona delgada, sedentaria, te puede dar una idea si estás más o menos en sobrepeso o no. Pero no es digamos que 100% fiable yo recomiendo que se tome en cuenta el ratio cintura-cadera que mencioné porque la grasa uh -huh. visceral acumulada en el vientre eh, se ha comprobado que es peligrosa y es un factor para enfermedad cardiovascular e infartos, así que eso es una buena medida para tomar y es bien simple y la otra es el porcentaje de grasa pero como mencioné hay tantas formas de medirla plicómetro, dexascan eh, hay también sí. aparatos eléctricos que tú agarras y la corriente determina, según el tiempo que toma en, en llegar de un punto a otro, qué porcentaje, pero no es tan exacta. Así que una medida bien simple para todo el mundo sería cintura-cadera. Y, uh -huh. y bueno, no volverse a ser locos tampoco con el peso. El peso total no les indica prácticamente que nada. pueden Hay gente que se, se pesa todos los días y se obsesiona con ese número.
2: Sí.
0: Y que perdiste una libra, mañana la ganas de vuelta y generalmente son oscilaciones de fluidos que tú tienes en el, en el cuerpo a diario. No sé si te ha pasado que, que has visto tu, tu número cambiar en el día.
1: Ah, no, yo, yo era de esas personas que me pesaba todos los días. Que si veía una libra menos era celebración. Si veía una libra de más era, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estoy fracasando. Uh -huh. Y a veces notaba, o sea, era, era tan obsesiva con el... Que a veces notaba que cuando hacía ejercicio, como que aumentaba de peso. Pero me imagino que tenía que ver con, con el músculo, no sé, si de repente habrá, eh, como lo, cuando lo trabajas, pues puede inflamarse.
0: Sí, lo que sucede es que no sé, cuando, no sé cu proceso. cuando el músculo aumenta de volumen, tiende a retener uh -huh. más glucógeno, y glucógeno en esencia retiene agua. Así que es una forma de, de que puede reflejar, es un, es un proceso que puede reflejar aumento de peso que no sí. significa que bajes mal camino porque tú puedes aumentar de peso en músculo y te pones más compacta, tus tallas disminuyen así que sí. no, es una, no es para asustarse que por ejercicio físico sí, sí, sí. de fuerza aumentes
1: pero en mi cabeza yo estaba porque te acuerdas que antes estaba el mito de que las mujeres no deberíamos hacer pesas entonces yo estaba como que ¡Ah, sí, ya acabo de comprobar que las mujeres no deberíamos hacer peso porque mira, cuando hago peso, aumento de peso o sea, qué locura
0: sí, al final es todo lo contrario pero vamos a hablarles un poco más a profundidad más, más adelante. Ahora quería ver un poco las estadísticas. Y me fui a esta página que se llama Our World in Data. Que es una base de datos gigantes de, de muchos números a nivel mundial. Está dividido por región. Y encontré que 13% de los adultos en el mundo sufren de obesidad. De 7 mil millones de personas, creo que hay un poco más. 13% son obesas. 39% de los adultos a nivel mundial tienen sobrepeso. Esto según... Me imagino que el IMC fue que tomaron en cuenta... O porcentaje de grasa... Uno de cada cinco niños y adolescentes... Tiene sobrepeso a nivel mundial... Esto es preocupante... Y estadísticas de Panamá... Encontré que... Eh, la obesidad está entre los tres... Factores de riesgo más altos... El primero es hipertensión... Que tiene relación con obesidad también... Así que... Esto es alarmante porque ya yo puedo observar en la calle y esto, esto es como observacional y es válido porque todo el mundo se puede dar cuenta pero no tienes manera de contarlo uh -huh. si ves fotos de hace, no sé, 30, 40 años tú ves la gente sin esfuerzo delgada sí. o más delgada o más atlética y actualmente tú vas a un centro comercial particularmente acá en América y personas obesas tú uh -huh. puedes contar de 10 a lo mejor 4 no sé, a la vista sí
1: Sí, en realidad es preocupante, pero yo siento que es como, yo siento que en conjunto es todas las cosas que hemos cambiado para mal desde hace desde hace un tiempo, o sea, por ejemplo, antes yo sentía que, o sea, cuando tú ves a las personas que antes sin esfuerzo, como dices tú, eran delgadas, era porque cuando ves las costumbres de los, los tiempos de antes, estamos hablando de los 70, los 80, uh -huh. 60 incluso, las personas tomaban leche de un frasco de vidrio, leche cruda. Uh -huh. eh, no, no entremos en este tema, pero bueno, leche cruda, eh, ¿cómo se llama? Eh, todos los alimentos eran básicamente que si vamos a X lugar y compramos las lentejas, vamos a Y lugar compramos los frijoles, el carnicero nos va a cortar este corte. Uh -huh. O sea, como que era bastante. Había una cultura en la que se podía ir a ciertos lugares a comprar las cosas y que fueran naturales, ¿no? Como que existía esto de que... Me, me...
2: Sí,
0: lo que, lo que me estás contando es que, que es que había fuentes más naturales de comida y esos factores también influyen y Exacto. que... Obviamente, eh, la comida también tiene una influencia en el metabolismo si es procesada como mencionamos anteriormente, altera como tu mecanismo de hambre. Si es más natural, tu saciedad es sí, más natural. Que,
1: sí, es que yo siento que ahora mismo estamos, básicamente nos están envenenando con todas las cosas que nos están dando. Entre eh, el MSG, el glutamato monosódico, que está presente en, todo, en to, casi todas las toda la, la comida procesada, que to todos químicos que hacen que seamos adictos, a uh -huh. que si comemos un dorito, tenemos que comernos la bolsa creo que a todos nos ha pasado de que, de, de que no podemos parar o sea, es algo como que en nuestro cerebro que, que nos dice, tenemos que seguir comiendo esto porque es adictivo entonces, este, aparte de eso, tenemos tras que tenemos un montón de cosas que nos que han genéticamente modificado para mal para la, en la comida, todo lo que es mmm, el maíz los, los trigos eh, todos los granos, todo esto lo han modificado a tal punto de que no es tan nutritivo como solía ser antes aparte que ahora tenemos los suelos que no son tan nutritivos como antes eh, es como un conjunto de tantas cosas que hace que que estemos entrando en esto de que vemos personas estamos viendo a las personas que no están los cuerpos no pueden procesar todo esto Exacto. y esta es la forma en que se manifiesta Claro. Básicamente. Eh, se manifiesta y... de esa
0: manera porque estamos hechos para guardar energía, porque sobrevivir. Así que el cuerpo guarda todo lo que tú le das.
1: Exacto. Eres una y máquina normal. Lo de almacenar. que no sabe procesar también lo sabe guardar. Uh -huh. Y por ejemplo, hemos antes, yo me acuerdo que, o sea, por lo menos aquí en Bélgica todavía se fríen, por ejemplo, las papas en grasa animal. No se utiliza aceites vegetales. Eh, y eso es una gran diferencia, porque ¿te acuerdas que nosotros hemos visto estudios que cuando hay un aumento de aceite que el aumento de aceite vegetal uh -huh. ha hecho que también aumente la obesidad, o sea que está relacionado, correlacionado la obesidad con los aceites vegetales, sí. y ahora mismo los aceites vegetales están en absolutamente todo cuando vas a un restaurante te cocinan con aceite vegetal cuando te comes un alimento procesado aceite vegetal, o sea, está en todos lados y... Básicamente es Básicamente como la nueva pandemia Porque Ya no hay forma, ya no hay forma de controlar Qué tiene aceite y qué no, este aceite vegetal, vegetal pues.
0: Casualmente todo eso que mencionaste Estaba leyendo hace poco eh, Un par de capítulos del libro de Jason Funk El código de la obesidad Ah sí,
1: buenísimo
0: Y él menciona ese contexto histórico Y se hace la pregunta de en qué momento Todo empezó a cambiar Y básicamente del siglo XVIII para acá uh -huh. Cuando se descubrieron las formas de procesar carbohidratos, de hacer harina dulces, se comenzó a observar que las personas tendían a aumentar de peso y, eh, desmedidamente o más que antes. Sí. Y desde el siglo XVIII y XIX ya se estudiaba o ya había médicos o profesionales buscando respuestas y encontraban que, que sí había relación entre la, el procesamiento de la comida y el aumento de peso anormal. Y no con esto quiere decir... Porque van a salir de repente personas diciendo... No, es que el carbohidrato no es el culpable... Tampoco estamos diciendo eso... Pero el procesamiento de la comida... Como dijo Sabrina... Hace que sepa diferente... Que el cuerpo no pueda lidiar con eso... Porque es un exceso de energía que viene... Y que no tiene fibra... Tiene menos nutrientes... Y lo que hace el cuerpo es... Como no tiene forma de procesarlo... O no sabe cómo lidiar con tanta insulina... Tanta glucosa tanta grasa saturada que viene de una forma anormal en un paquete, simplemente guardamos exceso de grasa y eso es en consecuencia la obesidad. Y Fong habla de que a raíz del desarrollo médico, del descubrimiento de vacunas y antibióticos, le tiramos como que toda la carga al sistema porque ellos nos van a resolver los problemas de salud. Uh -huh. Y la gente comenzó a vivir más y de repente los infartos que no se veían, porque las personas no pasaban de 50 y pico de años, ...comenzaron a verse porque ya las personas vivían suficiente... ...para desarrollar otras patologías... Uh
2: -huh. ...y cuando
0: eso empezó a suceder... ...se comenzó a culpar a la grasa... ...y vino el problema este de que... ...se introdujeron margarinas... ...y la manteca uh -huh. vegetal... aceites vegetales porque la grasa era la culpable... ...en resumen, para spoilearlos... ...la grasa no es la culpable como tal... ...sino uh -huh. el exceso de ultraprocesados... ...que... ...el cuerpo no es compatible con... ...con esos mecanismos... ...evolucionamos comiendo unas cosas y de 100 años para acá estamos comiendo otra cosa y el cuerpo no sabe cómo lidiar con esas sustancias nuevas así que eso es básicamente lo que, lo que está sucediendo y una de las causas, no, es multifactorial como dijimos actividad física, estrés pero la comida jugó un papel determinante en cómo cambió la balanza de un punto a otro hace no mucho
1: es correcto y también por ejemplo ya sabemos que las eh, los químicos que están permitidos en América uh -huh. no son los mismos que están permitidos en otros, en otros continentes. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Europa hay una ley, hay leyes que prohíben muchos químicos que se utilizan en Estados Unidos y, por ende, también en Latinoamérica. O sea, también se utilizan muchos productos que aquí ya no se ven porque se sabe que tienen eh, consecuencias en la salud de las personas. Entonces, al final, cuando tú te das cuenta y tú analizas, tú dices, ¿qué le estamos dando a la gente? ¿Qué, ¿Qué come la gente?
0: Esa es una buena pregunta eh, Piensa que es comida Y son productos que asemejan Ser comida Pero sí. en realidad El valor nutricional No siempre es ni siquiera, ni siquiera medianamente bueno Porque si fuera medianamente bueno Te lo digo como que bueno Ocasionalmente puedes comerte algo Que aporta algo No es lo mejor No pasa nada Pero que te aporte sí. nada y,
1: y es triste porque en realidad Porque la gente o sea, estamos, estamos consumiendo lo que lo que tenemos a mano lo que nos, nos, lo que nos alcanza con, el, con lo que ganamos exacto o sea, no es tan fácil decir como que la clásica, ¿no? ay, es que deja de comer arroz deja de comer maíz no es simple no es solamente deja de comer arroz deja de comer maíz y tampoco es la hay solución hay tantos factores tantos factores que hay que tomar en cuenta que eso no es la solución de hecho eh, me llamó la atención que en estos días yo vi la comparación entre la harina en América y la harina en Europa. ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué? Porque mucha gente se dio cuenta, pensa, pensaban que eran intolerantes a la, a la, al gluten viviendo en América. Dicen, no, yo no aguanto el gluten porque cuando como gluten me inflamo, me da diarrea, un montón de síntomas que te puede dar. Pero estas personas, cuando se iban de, de, de vacaciones a Italia o Francia o, o cualquiera de estos países aquí de Europa, sentían que no les pasaba nada y decían pero que raro porque cuando yo como algo con harina en américa me pasa que me inflamo y que me dan todos estos síntomas y cuando voy a europa no me pasa o sea que en realidad tengo yo una intolerancia o no entonces después eh, me acuerdo que el doctor Berg que es uno de los doctores que, que, que más me gustan él hizo una comparación entre las harinas en américa y las harinas en europa y resulta que las harinas en américa tras que son genéticamente modificadas tienen eh, las fortalecen entre comillas con vitaminas sintéticas
0: enriquecidas como le llaman
1: exacto enriquecidas entonces estas vita esta, estas eh, este enriquecimiento de vitaminas en realidad son vitaminas sintéticas que el cuerpo no procesa y por ende qué pasa las respuestas inflamatorias uh -huh. entonces esto no se ve en este lado en Europa no pasa eso entonces por eso y aquí cuando tú ves la harina es harina pero en América la harina tiene que ser enriquecida con vitamina D, enriquecida con vitamina C, ah, hay un montón de, de versiones de vitaminas sintéticas que hace que la gente se que la respuesta sea inflamatoria para las personas,
0: porque es un agente es extraño
1: exacto
0: vamos a citar es este, este estudio en, en la caja de la descripción del episodio para que la gente pueda ver
2: sí, sí. por su por su misma cuenta que,
0: que sí que se ha estudiado esto de las diferencias entre harinas, no me ha pasado, pero sí me han comentado personas, incluyendo Sabrina, que, que me han dicho, sí. oye, el pan de acá no me cae mal, y en, en América sí me cae mal, entonces algo es diferente sí. definitivamente.
1: Eso para mí fue rarísimo, sí. poder, poder disfrutar un pan sin que, me, sin que me caiga mal, sin que me inflame, sin que sienta como que, que me sienta mal, pues.
0: De terror, porque estamos pensando que acá entonces no hay regulaciones o, o que les da igual. No, no creo que no sepan los expertos de, de que no está pasando nada.
1: Definitivamente no hay regulaciones. O sea, cuando yo he trabajado muy de cerca con empresas que son eh, que trabajan, al que, que producen alimentos a gran escala o distribuyen, no hay regulación. No hay regulación. En realidad, eh, lo más irónico, o sea, lo que más me llamó la atención fue que la misma gente que trabajaba en esas empresas no consumía los productos. Eso para mí, obviamente, significa que que es que, que no lo consumes porque sabes que está mal. Algo es algo oscuro ahí. Alimento. Entonces, ahí tú te quedas pensando, realmente, que ellos ellos realmente saben, saben uh -huh. que está mal. Pero como no les importa, básicamente, por eso es que yo pienso que nosotros ya nos toca tomar la salud de nuestras manos en la, en la medida que en lo que podemos hacerlo porque si lo dejamos en las manos de, de estas industrias pues obviamente estas industrias no están interesadas en que nosotros seamos personas sanas sino que consumamos su, sus alimentos que al final no son alimentos sino que son no sé, relleno
0: son productos que parecen comida pero no lo son y estamos hablando de un par de causas pero quiero eh, resumirlas nuevamente porque son varias causas que se proponen como las que son detonante para la obesidad ya hablamos de comida y de actividad física que un, ingesto, un exceso de ingesta calórica y poca actividad física y falta de masa muscular a medida que pasa el tiempo contribuyen a que ganemos peso también están los factores ambientales que son porciones exageradas como mencionamos las porciones acá en América son distintas que las porciones en Europa no sabemos en Asia y en otras partes del mundo pero acá como sabemos Casi que en todos los restaurantes, comida rápida o no, ofrecen opciones de agrandar lo que tu porción. Eh, Me imagino que para vender más, ¿no? Ese sería el propósito. También hay falta de acceso a comida de calidad en supermercados y también que la producción local se ve cada vez menos. Y todo es franquicias gigantes o multinacionales uh -huh. y el productor local que te vendía leche, carne, vegetales, es cada vez más inaccesible. Y eso es un problema. Eh, porque la calidad de la comida fresca es muy distinta que la comida empaquetada también hay sí. mucho, mucho marketing Sabrina que trabaja en mercadeo sabe que la publicidad de la comida es bien agresiva la, uh -huh. la comida industrializada y sí. obviamente también la falta de parques áreas para caminar como vimos en Bélgica es una cosa, el transporte público te obliga a que tú te muevas y por ejemplo en el caso de Panamá la cultura del carro se apoderó hay gente que camina en algunas áreas, pero si no tienes carro aquí es muy difícil acceder a cosas. Así que estás sentado en el carro, sentado en tu trabajo teletrabajo y sentado en la noche viendo algún programa de televisión. Muy difícil gastar energía así. Entre las otras causas está la genética. Que esto es medio divisivo, pero sí se ha visto que lo que tu, pap lo que tu papá, tu mamá hace o hizo influye en lo que eres hoy. Entonces... Eh, a veces no es culpa de la persona recién nacida Que ya viene predispuesta a una obesidad A una diabetes tipo 2 Sino que los hábitos sí. de sus padres Influyen Y leía casualmente Un capítulo del libro de Kate Shanahan Se llama Deep Nutrition, no sé si lo conoces sí. Y ella habla del concepto de epigenética Y la epigenética uh -huh. es Que no son tus genes solamente Sino que tus hábitos Hacen que ese gen se exprese o no se exprese Sí. Así que tú puedes tener una predisposición a algo, pero si tú le das el cigarrillo, le das el alcohol, le das el estrés, ahí se, se manifiesta. ¿Me ibas a comentar sí. algo?
1: Sí, básicamente es como dicen ellos, que tu genética es la bala, pero tus hábitos son jalar el gatillo.
0: Exacto, es el gatillo. Y Exacto. ella también hacía énfasis en esto de que ella tiene muchas dolencias, cuenta en su libro y que se dio cuenta de que sus papás no tenían esos problemas, pero era porque los abuelos tenían unos hábitos mucho mejores, los papás no sufrieron esa esa consecuencia, pero a ella le tocaba porque sus padres se habían tenido consumo de aceites vegetales, margarinas, comidas procesadas y ella manifestó un montón de problemas que bueno les recomiendo ese libro también que los voy a poner en la,
1: en la descripción. Sí. De hecho de hecho gracias a ese libro fue que me di cuenta de que porque yo pensaba que la salud de la mujer era lo importante para que para el crecimiento de lo, del bebé. Pero resulta que cuando han hecho estudios de la placenta y, y del bebé en general, como que también influye la salud del hombre. Claro. Que si, que si ingiere alcohol, que si fuma, que los hábitos, incluso si hace ejercicio, uh -huh. también influye en la salud del bebé. O sea, es algo increíble. Entonces, para tomar en cuenta a la hora de tener un hijo.
0: Sí, yo publiqué sí, hace un tiempo una historia y creo que causó malestar porque perdí seguidores y todo. Y era a modo de relajo O de chiste y de, y, de, y de aporte Decía como que escojan sabiamente A los padres de sus hijos
1: Es que es así
0: No es solamente cuánto ganen o qué bien se vean Sino qué hábitos tiene esa persona Porque piensen que les van a pasar a sus hijos Genes según los hábitos que tienen Así que si se casan con una persona alcohólica O se juntan con una persona alcohólica Ese mal hábito a lo mejor no lo sufre La persona alcohólica tanto en vida Tal vez sí pero definitivamente la, la, la descendencia lo va a sufrir, estás, estás sentenciando a un hijo que no ha nacido todavía a, a problemas genéticos o manifestaciones de enfermedades que se pueden prevenir con los hábitos de los padres actualmente y bueno, es un tema que suena hasta, puede sonarles ofensivo a las personas porque ah, o sea, que yo estoy mal, bueno, la idea no es decirte que estás mal, sino como que sabes que puedes mejorar
1: sí, claro
2: y también, sí, de,
1: hecho, de hecho, ahora cuando yo, me, cuando yo estoy haciendo ejercicio o cuando como bien, siempre pienso que es para mí y para mis futuros hijos. Sí, total. Porque, bueno, ya, ya sé que, que eso influye muchísimo.
0: Sí, y hace más difícil la búsqueda de. Si eres una persona soltera, la búsqueda de pareja la hace mucho más difícil porque ahora es un 100%. factor más para el filtro. Y, y bueno, es horrible en una parte, pero en otra es bueno porque estás tomando en cuenta una persona que ni siquiera ha nacido. Y vas a mejorar sí. tus hábitos y, y a buscar personas con buenos hábitos, que me parece súper bien. Eh, sí. Otros factores están eh, condiciones de salud como el síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo también puede causar obesidad y el uso de algunos fármacos incluyendo antidepresivos, corticosteroides uh -huh. y medicinas para las convulsiones. Así que esos son otros factores uh -huh. que podrían hacer ganar peso. Está el estrés emocional, la falta de sueño, el insomnio y hay una propuesta interesante que es que la resistencia a la insulina es un causante de obesidad. Está la discusión de si la obesidad causa, causa resistencia a la insulina o si es al revés. Tal vez son las dos, pero si observamos que una persona con resistencia a la insulina le cuesta mucho trabajo controlar su peso.
1: Es cierto. De hecho, yo tengo síndrome de ovario poliquístico y para mí el tema del peso ha sido una lucha que he tenido de toda la vida, porque yo tiendo a ganar peso muy rápido y de hecho el síndrome de ovario poliquístico es una causa de la resistencia a la insulina eh, como que van de la mano o, o
0: resistencia a la insulina igual ovario poliquístico, casi todas las mujeres que he conocido Exacto. que tienen problemas con el cuidado del peso tienen síndrome de ovario poliquístico no sí. sé la causa, pero es una correlación bien fuerte que, que hay
1: sí yo lo que según lo que he leído es que la resistencia a la insulina como es una condición que te hace crecer eh, hace crecer cosas en tu cuerpo claro. una de esas son los tumores los quistes eh, los fibromas o sea hace como hay un exceso de hormona,
0: exceso de hace insulina
1: que crezca, ah, como hace que te crezca mucho más eh, lo que sea que tengas tú en el cuerpo entonces por lo menos en mi caso ha sido una lucha entre los quistes y los fibromas. Uh -huh. Porque me he dado cuenta que, que, que como va va, correr, va de la mano. Como que si tengo un desbalance en insulina, tengo un desbalance con mis hormonas. Y empiezo a tener muchos problemas de, de, o sea, de, de quistes, de fibromas, de todo el, que, o de repente que no puedo bajar de peso tan fácil, o que empiezo a tener como de la nada, empiezo a sentir que tengo grasa abdominal cosa que no tenía antes y así pues uh -huh. o sea, yo me he dado cuenta de eso, y pero en mi caso por lo menos siento que lo que me, como que yo no tomo por sentado el estrés de ahora en adelante, porque yo me he dado cuenta que para mí el estrés ha sido un detonante que si yo puedo estar haciendo la misma rutina en un ambiente en el que no siento estrés y me va súper bien me siento súper bien desinflamada, voy, voy bajando de peso estoy controlando mis quistes mis fibromas, no sé qué pero si estoy haciendo esa misma rutina en un ambiente estresante, no tengo los mismos resultados. Empiezo a acumular grasa, sobre todo en el abdomen, empiezo a tener los mismos problemas, o sea, los, los síntomas de, de descontrol en mis fibromas y, y quistes que hacen que se me descontrole el periodo, periodos muy dolorosos, eh, me siento cansada, eh, que hay tantos síntomas que, que es que ya no, no sé ni... Es una cosa increíble cómo te afecta la resistencia a la insulina en tu día a día. Y eh, por eso es que yo ahora mismo le doy prioridad mucho al control de esa resistencia a la insulina, porque me he dado cuenta que cuando me enfoco en, en, en bajar esos niveles de insulina es cuando veo eh, como que una estabilidad en el resto del, de mis síntomas. Uh -huh. Entonces, este, yo sí pienso que... Uno se tiene que como, que, como que uno no tiene que tomar por sentado la resistencia a la insulina y el estrés, porque básicamente es una, es, es una condición que, si no le das la suficiente atención, te podría llevar a una diabetes tipo 2, y en realidad no es algo que queremos.
0: Si sí, es como una cascada o un efecto dominó, que si una hormona se sale de balance, que es, es bien complejo el mundo de las hormonas. Sí. Las demás también se, se desbalancean y mencionaste eso, algo importante que la insulina, para los que son nuevos en el podcast o de repente no conocen la función de la hormona, ella lo que hace es básicamente meter la glucosa a la célula, así que uh -huh. si hay mucha insulina en el sistema circulando, va, la función es de la insulina meter glucosa en los tejidos y hacer que crezcan, eso es lo que pasa con fibromas, quistes, entonces esa es la función de la insulina. Y como mencionó Sabrina, la est mente estresante eleva el cortisol y eso hace que acumulemos grasa en el, en el, en el vientre. Y el cortisol no, no permite que descansemos adecuadamente. El cortisol libera glucosa en el torrente sanguíneo y eso causa que haya un pico de insulina. Entonces es un efecto, es como una espiral hacia abajo. Si no sí. controlas una, las demás salen de control. Y eso es un problema grande que propiciado por el estilo de vida moderno. Suerte que allá donde estás tú se toma en cuenta en serio el estrés. Acá no, acá te mandan pastillas para el estrés y sigue con tu vida. Así que ojalá que sí. eso en algún punto cambie porque no es sostenible.
1: Yo pienso que si una persona si una persona tiene síntomas como por ejemplo hambre después de comer, tipo cansancio, o sea, como que te despiertas y todavía estás cansado, Tienes dificultad para concentrarte, te sientes como, como, como que, que no tienes claridad mental, eh, que sientes que aumentas de peso, especialmente en el abdomen, eh, yo les recomiendo 100% que, que pidan un panel hormonal o que pidan un examen que sea de la hemoglobina eh, glicosilada, uh -huh. que es como que básicamente para medir tus niveles de, de azúcar en los últimos tres meses o y también el examen de la insulina pospandrial, porque puede que la insulina en ayunas te salga normal y eso es lo que sucede mucho, que cuando tú tienes este tipo de síntomas, tipo quistes, fibromas, eh, te hacen un examen de azúcar y te sale normal, porque la resistencia a la insulina no es que te aumenta el azúcar, la glucosa, eh, en el, en el, inmediatamente, sino que es como que es progresivo, a través de los años, es que vas a ver un aumento en la glucosa. Pero al inicio, o sea, en los primeros síntomas de la resistencia a la insulina, tú no vas a ver un aumento en la glucosa, ni en la insulina en ayunas. Pero si tú haces una, un examen de insulina pospandrial, que poco se manda, que es lo raro que yo veo, uh
2: -huh.
1: ahí es donde tú puedes ver que tú tienes una resistencia a la insulina. Eh, eso fue lo que me pasó a mí, que yo cuando me hice un examen de insulina, cuando yo sospechaba, sospechaba que tenía algo, fui al médico, fui a la, a la ginecóloga, y me hicieron un examen de glucosa y, e insulina en ayunas.
0: Todo normal. No nada,
1: todo normal. Me hicieron un examen de tiroides, todo normal. Me dijeron, no sabemos por qué tienes este problema. Pero después cuando fui investigando más y más, yo fui la que solicité el examen de la insulina posfandrial y de la hemoglobina glicosilada porque fue lo que investigué en internet. Y ahí fue que me di cuenta que tenía resistencia a mi insulina. Pero o se ningún médico me mandó un examen para determinar si tenía algo o no
0: increíble, ¿no? que uno por su cuenta de, de como que con cosas que no están viendo personas que están preparadas y son profesionales y eso es lo que a veces me choca un poco, pero sí digamos que no todos son igual de dedicados a la profesión unos más que otros, así que no estoy diciendo que los médicos son malos acá, sino que hay niveles
1: sí, y yo pienso que, o sea, es como que es como también un efecto cascada, porque si a, si a los médicos no se les enseña que tienen que hacer este tipo de exámenes, obviamente, ¿cómo van a saber que, que deben tratar así a los pacientes? O sea, eso se debe enseñar desde la, de las escuelas, desde las universidades. Pero bueno, ese fue mi proceso. Yo fui la que solicité los exámenes y así fue que me di cuenta que yo te... Después fui a un médico y me restaron metformina. Te
0: perdimos Entonces, unos cinco segundos, lo último que dijiste, que así fue que te diste cuenta que
1: que tenía resistencia a la insulina. Ah, ok. Después fui a un endocrinólogo y ahí fue que me recetaron la metformina. Y me dijeron que esa iba a ser la solución de todos mis problemas. Que con la metformina yo iba a tomarla un, po un tiempo y que ya después de eso iba a ver cómo iba a bajar de peso y que todo se iba a regular. Y no fue el caso. Uh -huh. O sea, yo lo tomé metformina por ocho años, algo así. Eh... Y no vi nada, nada positivo eh, sí, es verdad que me ayudaba como un poco a controlar el peso y el hambre, pero sí noté que con el tiempo empecé como a decaer en cuanto a la energía uh -huh. eh, como que me sentía siempre cansada el estómago lo tenía muy irritado, porque la metformina es bastante fuerte uh -huh. y todos los síntomas que la, que la resistencia a la insulina te da no te los no te los soluciono que en realidad esa no es la solución hmm. básicamente eh, lo tomé por 8 años y no fue que me solucionó algo porque apenas que dejas la metformina vuelves a tener la insulina alta
0: sí pues básicamente la metformina lo que hace es que regula la, la glucosa en el torrente sanguíneo y mencionaste varias cosas para los que no son familiares con, con el término pospandrial quiere decir después de la comida la respuesta de tu cuerpo en, de la glucosa luego de comer a ver si es que se dispara más de la cuenta o, se, o está en niveles normales y para eso es el examen. Y también hay glucómetros que son instrumentos que usan mucho las personas con problemas de resistencia a la insulina o diabéticos ya declarados que les mandan y pueden monitorear prácticamente que en vivo sus niveles de azúcar. En ayunas, antes de comer, durante la comida, después de comer. Y es algo que no vamos a cubrir en este podcast, pero para que sepan que es una herramienta para saber si su cuerpo está respondiendo adecuadamente a la glucosa y eso significaría posible resistencia a la insulina o no pero para no asustarlos esto es no diría que fácilmente pero sí es tratable y es reversible
2: sí.
0: que vamos a cubrir un poco más adelante ahora vamos a ver eh, los riesgos de la obesidad porque yo escucho personas profesionales que yo sé que tienen la mejor intención del mundo en incluir a las personas que tienen problemas de obesidad hacerlos sentir bien porque ya tener obesidad es una carga emocional, no, yo no diré que he sido obeso, pero he tenido sobrepeso y ese sobrepeso me ha afectado mentalmente, así que puedo entender por dónde va el asunto, cómo la gente se siente uh -huh. mal con su cuerpo, se sienten mal en el entorno y sienten que son rechazados, que a veces es mental y a veces que es cierto, porque hay personas que aún en el siglo XXI se burlan de una persona obesa y me parece una falta total de, de sentido común y ignorancia por completo del de problema. Y quiero cubrir entonces algunos riesgos de, de la obesidad. De nuevo, no es una enfermedad, pero propicia, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Puede ser un riesgo para enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular o derrame o apoplejía. También causa o está correlacionada con dislipidemia, que es de repente triglicéridos muy altos. Una relación de, de triglicéridos, HDL, colesterol total, mal. Hay ratios para medir está también el riesgo de hipertensión que tiene que ver con muchas cosas con la compresión de las arterias también está la apnea del sueño que es esta falta de aire que tienes de repente cuando estás durmiendo una obstru uh -huh. obstrucción mecánica que lo que hace es que no puedes respirar por un periodo de tiempo y eso interrumpe tu sueño y obviamente con el tiempo te vas debilitando tienes menos energía en el día uh -huh. también está riesgo de diabetes tipo 2 una persona obesa tiene tiene más riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y como mencionamos la resistencia a la insulina está esta, esta este misterio de que si una causa la otra o viceversa y también voy a citar acá un estudio que estaba mirando que hace relación o mira la relación entre la obesidad y la inflamación dice mecanismo y complicaciones y en 2017 así que es reciente y dice textualmente que el exceso de macronutrientes en el tejido adiposo libera proteínas inflamatorias, al mismo tiempo disminuye niveles de adiponectina. La adiponectina es una proteína asociada con... O sea, esta disminución de adiponectina está asociada con niveles altos de glucosa en ayunas que pueden desarrollar diabetes, anormalidades metabólicas, calcificación de las arterias y accidente cerebrovascular. Así que la inflamación crónica de bajo grado causada por el exceso de macronutrientes en el tejido adiposo propicia un, un estado inflamatorio que agrava o propicia un montón de condiciones que menciona el estudio acá que lo voy a poner en la descripción y un, uno que me, me causó bastante impacto se estudió el impacto psicológico de la obesidad en las personas la, el estudio se llama la carga psicosocial de la obesidad del 2018 y el estudio cita, varias revisiones sugieren, porque es un análisis de análisis, que entre el 20 y 60% de las personas con obesidad, y obesidad extrema en particular, sufren de alguna enfermedad psiquiátrica. Y este porcentaje es mayor que el encontrado en personas con una composición corporal normal. No sé si has observado esto de que personas con obesidad tienden a tener algún trastorno no somos psicólogos pero podemos observar comportamientos de repente eh, que no son saludables o no son normales por ponerle un término
1: sí de hecho o sea yo no no puedo hablar no voy a hablar de las personas pero sí voy a hablar personalmente eh, yo solía hacer mucho binge eating o sea no sé cómo se llama eso
0: se llama atracón
1: atracón exacto yo solía hacer muchos atracones y yo me acuerdo que es eso era cuando yo no tenía control de mis emociones entonces básicamente yo me desahogaba comiendo si me sentía triste comía si me sentía feliz comía si me sentía o sea, cualquier emoción la asociaba con la comida por eso para mí la obesidad no es es que no para mí no es como eh, yo siento que a veces se, se trata la obesidad como si fuera la enfermedad, pero en realidad para mí es la consecuencia de muchas cosas. Y la causa. Entonces, exacto, la causa y la consecuencia, porque en realidad una persona no come así en exceso porque, porque, es, que, porque es que le nace, es porque tiene un algo, hay algo detrás que le está gatillando, comer en exceso, eh, no querer moverse o, que, o querer estar en, no querer hacer nada o querer consumir exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de esto, exceso de lo otro o sea, no es, son comportamientos que en realidad tienen un trasfondo y por eso es que yo, por lo menos no vi, no vi eh, como que mejoran el asunto hasta que fue terapia y empecé a lidiar con mis emociones por eso es que para mí cuando tú quieres tratar la obesidad no es simplemente deja el arroz deja la papa, corre 30 minutos al día y listo eso tiene que ser un conjunto de cosas tiene que haber un conjunto de factores que te ayuden a mejorar ese comportamiento que tienes. Y en mi caso, por eso es que yo fui a terapia. Porque yo dije, yo necesito controlar mis emociones y esto no es normal para mí. O sea, es que cuando tú haces atracones es algo increíble. O sea, tú puedes comer una cantidad exorbitante de comida. O sea, puedes comer lo que puede comer cuatro o cinco personas y después... En mi caso era tipo, yo comía así y después me sentía mal Y no comía por tres días Y después volvía de nuevo Y comía un montón y después me sentía mal Y dejaba comer uh -huh. por tres días Entonces obviamente eso es un daño Le causé a mi cuerpo un daño metabólico
0: Un daño porque, metabólico y, es, y también El daño psicológico que me dices Porque sentirse mal, sentirse bien Es como una, una montaña rusa de sentirse mal Y sentirse bien
1: constante De hecho yo tengo una amiga que es psicóloga Y yo le decía a ella, es que de verdad yo siento No sé si es que estoy loca o qué pero yo siento que cuando yo como bien, me siento bien. Pero cuando yo como, o sea, co comer bien me refiero a comer saludable y balanceado. Pero cuando comía, tipo, mucha, comer mal, mucha comida procesada, mucho dulce, muchas papitas, mucho esto lo otro, como que me sentía bien por un momento, pero de repente me venía un bajón horrible. O sea, era como que no me sentía bien, me sentía como deprimida. Y ella me decía, claro, es normal porque tu, tu estómago y tu, o sea, tu sistema digestivo es el segundo cerebro. En realidad, todo, toda la serotonina, la dopamina se produce en el, en el estómago. Entonces, si tú le estás dando mala calidad a tu estómago, o sea, si tú estás ingenierando alimentos que te van a bloquear este, la producción de serotonina, dopamina, sientes el bajón, sientes que no está bien. Y yo, imagínate, me sometí a eso. ¿Cuántas veces me he sometido a ese... ese esa es su y baja, le digo yo la la, la, ¿cómo se llama? la montaña rusa de emociones. Porque es que te sientes bien, te sientes mal, te sientes bien, te sientes mal. Entonces, para mí no solamente, por eso que digo, solamente no solamente es vamos a, a una persona un paciente obeso, vamos a mandarle una dieta. No, no solamente es eso. A una persona que quiere, que es un paciente obeso, que quiere bajar de peso, hay que hacerle un panel hormonal, hay que hacerle un examen para ver para analizar sus niveles de vitamina en el cuerpo Minerales eh, Cuáles son sus hábitos Y a ver si necesita algún tipo de apoyo psicológico
0: Que casi siempre es el caso Y mencionaste algo bien bien interesante sí. que es La producción de neurotransmisores en el intestino delgado particularmente Que le llaman el segundo cerebro Y de hecho mm. la mayoría de serotonina Se produce en el intestino delgado Así que sí, tenemos una microbiota dañada por malos hábitos alimenticios vamos a sentirnos mal vamos a tener una depresión inexplicable nos van a mandar eh, sí. fármacos, floxetina eh, prozac, etcétera y Exacto. la persona no ha resuelto posiblemente una de las causas raíz, porque no es la única causa raíz de depresión, se está estudiando sí. y es un autosabotaje y encima el fármaco y no estamos haciendo al final nada significativo para corregir el problema y de hecho yo no he estado como te dije obeso como tal sobrepeso sí hace mucho tiempo eh, y particularmente caí en esos atracones también porque en el momento me sentía súper bien uff el helado qué bueno helado con uh -huh. galleta porciones como para 3, 4, 5 personas y al día siguiente me sentía mal y después me sentía sí. bien ¿Y, y quién puede con eso pero es como una escapatoria temporal de sentirse mal buscar la comida que hace sentir bien en ese momento
1: sí buscar el confort que te da la comida en ese momento, pero que no dura absolutamente, no dura nada no, para nada. y de hecho que, que lo que tú mencionas que, ¿cómo se llama? que los la, la serotonina que se produce en el intestino eh, es increíble cómo, porque no, no estamos diciendo que todos los casos pero pueden haber, pueden haber muchos casos en los que la solución sería reparar el intestino permeable Sí. Pero cuántos de, a cuántas personas que van a un psiquiatra o que dicen que tienen depresión o esto se les manda a un tratamiento gástrico primero.
0: En mi experiencia que yo he estado en psicólogo y psiquiatra por dif diferentes trastornos de ansiedad, pánico, nunca o sea, te lo pueden mencionar como que. Tienes que comer bien, tienes que dormir, pero una cosa muy por encima, no sé si es por la formación académica que está centrada en los fármacos, pero ¿no te recomiendan como de como pilar del, del tratamiento o pilar de la búsqueda de, de, de la salud? Oye, ¿qué estás comiendo procesado? ¿Come más fibra? ¿Come más proteína? ¿Aminoácidos? No he escuchado, particularmente yo no he escuchado eso.
1: Yo tampoco, yo tampoco he escuchado eso. Y pienso que debería ser el primer approach tipo... Esta persona está sufriendo de depresión. Deberíamos ver si con una alimentación más balanceada puede mejorar sus síntomas. Junto y con dormir. Si la persona no está mejorando, pues ahí sí puedes ir más allá, ¿no? Pero nunca he visto que de primera instancia no. se le recomienda a la persona comer mejor.
0: No, y yo quisiera la encontrar, manera. de repente, si algún, sin alguna persona de la rama de la salud mental, psiquiatría, escucha el podcast en algún momento me gustaría su opinión profesional y ver si de repente hay un fallo en el, en el sistema médico y si se puede integrar, no sé la actividad física, eh, considerar esto de una nutrición más densa y no tan chatarra, antes de tomar en cuenta solamente el fármaco porque el fármaco también tiene su, su secuencia negativa, entiendo que hay crisis en que se requiere un fármaco sí o sí, sí. pero en muchos casos en los que se toma la ligera los demás hábitos y todo se vuelve recetar y me parece que que no está funcionando como, como quisiéramos que funcionara.
1: Exacto. Por eso que mucha gente, o sea, a mí yo me acuerdo que cuando yo empecé a tratar mis síntomas, mi familia me decía, ah, ya vas tú de hippie, o ya, uh -huh. o dizque, ahora vas a creer en las cosas de, que no son med médicas, o sea, como que crees en la medicina holística, como le decían, ¿no? Pero no es eso, es que en realidad eh, el approach que yo he tenido durante todo este tiempo ha sido... Tratar el problema de raíz, no dar una solución inmediata Porque la solución inmediata no, no funciona Porque es como que tú, tú tienes una herida que necesita sutura, pero tú le pones una curita Realmente no estás haciendo nada, simplemente le estás poniendo una solución momentánea Pero la herida se va a hacer más profunda, más profunda, más profunda Y necesita una solución para que tú puedas vivir mejor, o sea, vivir en tu mejor estado en estado óptimo, es lo que cada ser humano merece. Pero que bueno, que se nos ha, en cierta medida, se nos ha prohibido por la, por la calidad de alimentos y productos que hemos sido sometidos. Por ejemplo, yo ahora mismo soy una persona que sé que, por ejemplo, eh, todo lo que son fragancias y productos que tienen este, estos olores fuertes son disruptores de endocrino. ¿vale? Totalmente entonces yo sé que por ejemplo si yo tengo un problema hormonal serio por la resistencia a la insulina y, y los... yo no debería añadir más eh, fragancias, o sea, no, no debería añadir más productos que me alteren a mí mi sistema endocrino entonces yo he ido eliminando todo lo que son fragancias y productos que son químicos y la gente me mira como una loca, dicen que tiene que ver la fragancia con tus, con tus quistes que tiene que ver la fragancia con tu con tu sistema endocrino, eso no tiene nada que ver. Y pues, bueno, me es... toca a mí simplemente sonreír y decir, bueno, esta es la forma en la que yo la, en, en la que yo estoy tratando mis problemas. Porque yo sé que yo he leído un montón de esto y, y estoy de acuerdo de que si quiero mejorar, tengo que ir mejorando cada aspecto en mi vida.
0: Totalmente. Y bueno, mencionaste el tema de estrogénicos. El tema de estrogénicos, pero voy a dejarlo para otro podcast porque ese es otro
1: es demasiado rabbit raro. hole
0: como para meterse hoy porque uff no terminamos nunca y quería ver para las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad mencionarle beneficios que pueden tener prácticamente que inmediatos si logran controlar su peso si logran mejorar su composición corporal porque no es solamente perder peso siempre recomiendo mantén músculo pierde grasa y ese proceso es lento si, si lo estás haciendo bien y los sí. beneficios básicos son tu presión arterial si está fuera de rango se va a normalizar tu perfil lipídico va a mejorar si tienes riesgo de diabetes tipo 2 va a mejorar también complicaciones de enfermedad cardiovascular deben disminuir y menos mortalidad por todas las causas aparte de obviamente el bienestar emocional, esa sensación de logro sensación de que de que te sientes mejor con, contigo mismo, no solamente con cómo te ves, sino con tu capacidad de hacer cosas puedes caminar más rápido no te cansas subiendo escaleras. Y trato de vender a las personas ese beneficio. No es cómo te vas a ver, sino cómo vas a funcionar. No sé si has experimentado algo de esto, de esto que mencioné.
1: Sí, 100%. De hecho, yo cuando... Ahora mismo yo estoy en un peso en el que no ha sido el más delgado que he tenido, pero tampoco es el más alto. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba tenía un peso más alto, sí tenía la presión alta y tenía... Este, ¿Cómo se llama? Eh, como que me sentía que me cansaba muy rápido, si subía las escaleras me cansaba, a veces no podía ni cruzar las piernas, porque, porque como que me molestaba, entonces, eh, sí le veo, o sea, dentro de todo sí le veo el beneficio, también por ejemplo, me he dado cuenta que si subo mucho de peso, como que ronco, y eso hace que yo no pueda como que descansar, apnea, completamente, sí, me da apnea, y, y 100% es, tiene que ver, en mi caso, porque ojo, yo no quiero hablar de todos los casos, pero en mi caso, sí me afecta el peso, en cuanto a la apnea en cuanto a la presión y todo lo que es el perfil lipídico sí he visto una diferencia entre si, en, en, si bajo de peso, subo de peso. o sea, si estoy, si estoy muy subida de peso, se aumenta todo esto, toda esta lista que tú dijiste y cuando bajo de peso, pues todo se regula, entonces no estoy diciendo en todos los casos, pero en mi caso sí, sí aplica 100% lo que tú estás diciendo, y ¿Cómo se llama? Lastimosamente eh, sí he visto la diferencia entre cuando tú estás más delgado, cuando tú estás muy gordo, te tratan de una forma. Y cuando te, cuando tú estás en otro peso, un, por decirlo un poco más delgado, ya empieza a la gente a decirte, oye, mira qué bien, qué bien te ves, que wow, que, que nadie te reconoce, que esto y lo otro. Nadie toma en cuenta tu salud si estás bien o no, pero X. Sí, sí, digamos que
0: no todas las personas que mencionan o hacen comentarios lo hacen con mala intención, pero es incómodo desde la perspectiva de la persona que tiene sobrepeso y tiene la obesidad, como que ya me están opinando de mi cuerpo de nuevo.
2: Total.
0: Y sí, es incómodo. Eh, yo particularmente no recomiendo opinar sobre el cuerpo de los demás como profesional de actividad física. Desde un punto de vista académico, sí tengo que hablar del tema, como estamos haciendo ahora, pero no quiero irme como a... a a la parte muy personal y que la persona sienta como que es un acoso ya me están otra vez juzgando porque estoy en sobrepeso que a nadie Exacto. le gusta eso definitivamente no. pero, pero si me escuchan hablando de eso que sepan que la intención acá es buscar causas tratar de ofrecer soluciones y herramientas y que la persona pueda tener, eh, tener algo de control sobre su así estado es. de salud
1: así es y quiero agregar que si en algún momento quisieran Tener, entrar en un proceso de pérdida de peso o mejorar su salud eh, pídanle a sus médicos un examen de hemoglobina glicosilada insulina pospandrial y si pueden un panel hormonal sería excelente también y también un examen entero de vitamina sí,
0: esto lo o vamos a repasar de todas maneras al final cuando recapitulemos, pero es importante lo que estás mencionando de que pidan análisis, y obviamente que se informen de, oye, la obesidad que es, qué factores hay, qué causa, porque al final el médico tiene que lidiar con muchos pacientes o profesionales de la salud, y el que va a tomar la salud por su, por su mano o por su cuenta es la persona que sufre el problema, es la persona más interesada o la que debe ser más interesada en corregirlo. El médico sí. ve miles de pacientes, sí. pero el, la sí. persona no cuida si su salud. Sí.
1: En realidad llega un punto en que tú tienes que tomar el asunto en tus manos y decir ok aquí tengo la información de ahora en adelante me toca a mí o sea me toca a mí despertarme en las mañanas y caminar me toca a mí tomar la mejor opción para alimentarme me toca a mí este, escoger no comer ciertos alimentos porque sé que no son nutritivos o que me van a hacer adictos o sea si por ejemplo yo personalmente sé que, que yo no puedo empezar un paquete de galletas porque me lo voy a terminar. Somos dos. Entonces, ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No lo compro. Porque es una decisión que yo tomé para mi salud. Entonces, este, es una, básicamente, es una decisión del día a día de mejorar mi salud, de mejorar mi vida, porque es que yo siento que me lo merezco y siento que merezco vivir mejor. Y pues, también siento que la gente tiene que, que prestar atención a qué les va mejor, qué les cae mejor a ellos. Por ejemplo, yo yo hay ciertos alimentos que aunque sean saludables por ejemplo el brócoli, el coliflor, los, etcétera los crucíferos en general a mí me caen mal entonces se, los tiendo a evitar porque a pesar de que sean saludables no los proceso bien por el momento así que lo que hago es que escucho a mi cuerpo y digo ok esto no, no va para mí y eso aplica para todo o sea en realidad tienes que escuchar qué va, qué va bien contigo o sea qué, qué resuena contigo si por ejemplo yo, por ejemplo, me di cuenta hace poco que antes yo solía caminar 10.000 pasos al día, pero me he dado cuenta que cuando camino 20.000 pasos al día duermo mejor, me siento mejor, como que en general me hace más feliz. Entonces yo dije, ok, voy a cambiar, voy a, voy a caminar ahora adelante 20.000 pasos al día. Y eso me mantiene en un estado en el que me siento menos estresada y me siento mejor. Entonces es escucharse y ver qué, qué puedes hacer al respecto. O sea, hoy voy a hacer esto, hoy voy a leer un libro, hoy voy a investigar algo que me está pasando, hoy voy a caminar, aunque sea cinco mil pasos. Decisiones que tienes que tomar todos los días, que no va a ser un doctor que te las va a recetar. Simplemente tú tienes que tomar cartas en el asunto. Y yo siento que a medida que tú vas este, enfocándote en sentirte mejor, la, conse o sea, la consecuencia de eso va a ser bajar pe de peso si te, co si te concentras en, te en que quieres mejorar tu, quieres mejorar eh, tu calidad de sueño así que voy a caminar más para cansarme y sentir que en la noche voy a dormir mejor quiero este sentir que lo que estoy comiendo es nutritivo quiero hacer más actividades quiero bailar quiero eh, no sé quiero patinar quiero pasar tiempo en, en el parque quiero este quiero bajar el estrés todo eso, todo ese conjunto de acciones van a hacer que tú bajes de peso aunque no estés concentrado en que necesito bajar 20 libras antes de esta fecha porque viene el, el, la boda de mi primo o sea, simplemente no es simplemente porque es difícil es tomar decisiones día a día, día a día para bajar tu estrés ser más feliz y en consecuencia vas a ver que vas a poder bajar de peso de hecho, en estos días me di cuenta que muchos de nosotros, o sea, los adultos ya no tenemos hobbies Qué triste. porque estamos concentrados en que tenemos que trabajar tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, y yo no culpo a nadie de esto porque todos caemos en eso, pero ahora me doy cuenta de la importancia de tener hobbies porque el, el hobby te trae un desestres, desestresante y te trae claridad mental puedes pasar tiempo contigo, o sea te sientes tranquilo, te baja, te baja los niveles de cortisol, o sea, es, es súper importante y yo me di cuenta de verdad, yo cuando yo era, yo era pequeña yo tenía muchos hobbies, que si jugaba fútbol, que bailaba, todo era como actividad física eh, indirecta porque no era como que voy a, hacer, voy a ir al gimnasio y voy a hacer pesas, no, era como que voy a bailar y le voy a pasar bien, voy a jugar fútbol y lo voy a pasar bien y esas son las cosas que hemos dejado de hacer pero creo que deberíamos retomar para que nuestra vida sea menos estresante y por ende podamos ver las consecuencias en nuestro cuerpo.
0: Sí, todo eso que mencionaste son, como dijiste, indirectas, formas indirectas, pero si te enfocas en que quieres perder peso, tienes que perder peso, eso puede ser hasta más estresante y al final vas a lograr todo lo contrario.
1: Así es.
0: Y dentro de, esa, dentro de ese tema yo quería mencionar esto del impacto social, porque mencionaste actividades, mencionaste convivir, y recientemente, no sé exactamente cuándo surgió esta tendencia del, del body positive o el positivismo hacia el cuerpo, el concepto uh -huh. de gordofobia, eh, cómo también se ha visto como que la delgadez extrema como una opción, está eh, o ser muy delgado, extremo, tipo tendencia del modelaje, y está uh -huh. la aceptación al, al cuerpo obeso o al body positive. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esto? Porque yo lo veo que. A veces tira el mensaje incorrecto, a lo mejor la intención es buena, pero siento que la consecuencia del mensaje no está causando el mejor impacto. No sé cómo lo ves tú.
1: Yo, yo estoy de acuerdo en el sentido de que mucha gente disfraza su desagrado con, lo, con las personas gordas diciendo que es que están preocupados por la salud de la persona. Y eso no es cierto. O sea, mucha gente eh, no está preocupada por la salud de la persona básicamente les estorba a ver gente gorda es cierto eh, y cómo se llama porque también existe por ejemplo los skinny fit las personas que están, que están eh, perdón skinny fat skinny fat las personas que están eh, que están delgadas pero cuando les hacen un examen tienen todo alto que si los triglicéridos que si la, eh, la, la el azúcar la glucosa todo todo está fuera de control o sea que en realidad para mí el peso no determina si estás saludable o no, bueno, pero este sí pienso que mmm, como que no me da, me da miedo
0: hablar este tema, ¿eh? es necesario, sí, sí igual estás en el podcast y la idea es como que bueno puede ser chocante alguna idea pero la intención acá es alguna contribución, algún mensaje que cale en alguien y le cambie algo que lo haga mejorar su condición actual o la de un familiar o una persona que conozca
1: pero yo sí pienso que si por ejemplo tú personalmente no te sientes bien con el peso que tienes y quieres cambiar eso tampoco está mal o sea, está bien querer mejorar tu vida y si dentro de eso consideras que este, te sentirías mejor a mí me pasa que cuando yo me siento mejor como que en cierto peso y cuando veo que voy subiendo mucho de peso como que no me siento bien porque uh -huh. empieza se empiezan a dormir los pies o, o que se me empieza no me puedo cruzar las piernas porque se me duermen ya yo pienso que eso es algo que tengo que tomar en cuenta porque no quiero como que tener mayores consecuencias al respecto hoy es que se me duerman los pies mañana que va a ser una neuropatía que no, no puedo sentir los dedos del, del pie o sea eh Tampoco es dejar la salud a, al aire y decir como que ah oh, bueno yo pese lo que pese yo me quiero si sí, es cierto no no, tiene, eso no eso no varía no varía el amor hacia ti según por el peso que pese pero tampoco pienso que es que hay que ser negligente al respecto
0: eso negligente que, dejarlo que, todo como al abandono
1: exacto hay que tomar en, hay que tomar en, cada cada persona tiene que ser hacerse responsable de su cuerpo y decir como que, ok, esto no va, esto no, no me gusta, eh, esto no, no, no concuerda con, mí, no no me siento bien así. Si tú eres una persona que, que en el peso que tú estás te sientes bien, perfecto, o sea, no hay ningún problema. Pero si sientes que quieres hacer un cambio y que te sentirías mejor este, bajando tu peso o que, o que controlando, tu, controlando tus síntomas que te están molestando en el momento, pues... Pienso que, lo, que tienes que tomar cartas en el asunto Y darte a ti mismo
0: lo que tú mereces Sí, yo pienso sí. Que, que mencionaste muchos temas ahí Uno, que sí definitivamente hay personas que disfrazan su preocupación por la salud Y en verdad les, les molesta ver una persona obesa uh -huh. eh, Por diferentes razones Porque fueron criados así O porque simplemente tienen una personalidad abusiva No sabría la razón exacta Y también está la persona que tiene sobrepeso y como tú dices, acepta a sí misma, que está súper bien, pero parte de esa, de esa estima propia yo considero que debería ser, sabes que yo yo me valoro a mí mismo, así que yo creo que debería mejorar esta condición de salud.
1: Sí, por esa es lo que me pasa a mí. A mí es lo que me pasa, porque yo, por ejemplo, sé que tengo resistencia a la insulina, y sé que tengo todos estos problemas hormonales. Si yo, me, si yo digo que no voy a hacer nada, si sigo así, pues por decirlo así, porque yo no, yo no tengo malos hábitos, pero digamos que si yo tuviera malos hábitos y siguiera con los malos hábitos, ¿a qué me va a llevar eso? Básicamente es a una diabetes tipo 2 y es una enfermedad crónica degenerativa y o sea, no, hay, no hay un buen camino, por decirlo así. O sea, no hay, esa va a ser la consecuencia de mis malos hábitos. Pero pero sí, sí personalmente, yo, siendo gorda, <ríe> he recibido... Muchos comentarios tipo Es que estoy preocupada Ya no tanto porque ya, ya no tengo tanto sobrepeso Como antes Pero uh -huh. cuando yo estaba en mi máximo peso Es que estoy preocupado por ti Una vez yo me acuerdo que yo En mi peso máximo Mi pareja en ese entonces Que comía chitos uh -huh. Y Coca-Cola todas las noches Y mac and Cheese, Me decía Es que estoy preocupado por ti yo decía ¿Quién por quién? Pero, pero ¿Por qué estás preocupado por mí? Y yo O sea tú me veías a mí y yo comía ensaladas, pollo, huevos, carne, o sea, comía súper balanceado, caminaba todos los días, sí tenía sobrepeso, pero estaba trabajando en eso, y él me decía a mí que es que él estaba preocupado por mi salud, y para su sorpresa, un día nos hicimos un examen, y adivina quién salió peor. Me, me imagino. Exacto. Sí, yo, hasta, y... yo tenía todo en orden. Y él salió con la azúcar alta y con frigizeros y esto. Pero él pensaba que porque él era delgado, entonces él estaba bien. Porque es eso, como que las personas piensan que delgado es sinónimo de saludable. Gordo es sinónimo de que no está saludable. Y no es siempre el caso. Y por eso es que yo siento que la gente no se debe meter con los cuerpos. Ni, la, ni el peso ajeno. Porque tú no sabes por qué está pasando la persona.
0: No sabes en qué momento de, de su lucha está. Ni por qué. Ni, ni, ni cómo llegó ahí. No sabes. Sí, y, eso, y eso que mencionaste lo de skinny fat Que si sí, las personas Ajo ah, yo me veo Bien O me veo delgado Estoy en el IMC Toman hasta el IMC Como referencia
2: sí.
0: Y Digamos que Totalmente desestiman Sus hábitos Están tomando alcohol Constantemente Por ejemplo eh, La alimentación ultraprocesada, Comida chatarra Todo el tiempo Niveles de estrés Súper elevados Que no es culpa De la persona Pero hay que hacer algo A pesar de que no sea tu culpa entonces esta, esta mentira de que o este debate que se ha puesto de gordo versus flaco Me parece que es muy reduccionista No dice la historia completa No quiero decir entonces que los riesgos por obesidad no sean válidos Porque sí lo son Pero no por estar delgado Quiere decir que estás completamente a salvo o saludable Y la propuesta entonces es Que te enfoques en mejores hábitos Y en volverte más fuerte Y más fuerte no quiero decir un luchador, o el hombre increíble, o la mujer maravilla, ni nada, sino Ajá. que te enfoques en tu capacidad funcional de hacer tareas, de que puedes caminar, no te cansas, subes escaleras, cargas cosas, riegas las plantas, sentir que funciona, sentirte bien, y la atención, si estás en sobrepeso es tu sobrepeso, y si estás delgado, no pensar que por estar delgado estás bien. Eh, enfocarte en mejores hábitos, como tú estás mencionando, que, que estabas en sobrepeso, pero a pesar de eso estabas corrigiendo muchas de las cosas que pensabas que estabas haciendo mal comenzaste sí. a comer mejor a dormir mejor y mira que recibiste fue prácticamente alguna acusación de que estabas exacto. haciendo las cosas mal
1: exacto y lo irónico fue que fui bajando de peso un montón porque ya empecé de hecho yo conocí la dieta low carb gracias a Aníbal y yo la empecé a practicar y me di cuenta que tuve resultados rápidos y sostenibles o sea, era algo que en verdad me funcionaba. Y yo soy la persona que ha probado absolutamente todas las dietas. Que si la, la vegana, la vegetariana, la, ¿cómo se llama? La paleo la mediterránea. La mediterránea también es, eh, para mí, la que más me ha funcionado ha sido la mediterránea y la low carb. Entonces, este, eh, yo, siendo una persona que ha, que ha tratado todas las dietas del mundo, eh, en ese momento cuando empecé a hacer la low carbs, que es, esa fue la que tú me introduciste, empecé a ver resultados rápidos y cuando empecé a bajar de peso fue como que, ¡Oh, wow, wow, ahora sí eres saludable y es como que, ¿qué hablas? Es
0: ¿Qué solamente hablas? un indicador, claro, no, no, no toma en cuenta nada.
1: Exacto, porque cuando yo me hice exámenes, yo estaba bien, o sea, yo tenía todo dentro del rango, excepto la insulina. Eh, pero no fue que, que, que Como que hubo un cambio no, no hubo como que Una comparación entre mis exámenes de antes Con mis exámenes de ahora Simplemente visualmente me claro. más delgada Y para las personas Significaba que yo estaba en mejor salud Pero bueno Posiblemente sabes, algo
0: mejoró Pero no es un indicador fiel de que automáticamente Estás en mejor estado
1: Exacto, no. porque mira ahora Cómo está la moda de la gente Que os que, pic que, y Monjaro, que es como, básicamente es como insulina, es como un tipo, es te dicen semiglutide, que es como, como, reacciona, o sea, funciona básicamente como la insulina para los diabéticos. Y las personas ahora con obesidad se están
0: inyectando. El nombre del fármaco es Ozempic
2: Ozempic es el nombre del
0: fármaco. Sí. Vamos a poner en la descripción para que las personas vean. Que, de qué se trata y bueno quería ir a la última parte o penult, casi penúltima parte ya uh -huh. que bueno qué podemos hacer al respecto cosas básicas y bueno es actividades al aire libre sé que en el caso de las personas que viven en una sociedad que de repente favorece el movimiento el transporte público va en línea con caminar y moverse esto es fácil pero en un lugar como Panamá tienes que sacar tiempo intencionalmente porque si no te quedas en el mall y en la oficina si no no te mueves nunca está ejercicio regular y cuando hablo de ejercicio regular me refiero a tanto actividades aeróbicas que puede ser simplemente caminar y también ejercicio de fuerza que insisto siempre que el músculo no te va a ser gigante sino que el músculo cuando lo tienes en, en el cuerpo en presencia ese tejido gasta energía y va a mejorar tu composición corporal a largo plazo y si estás adaptado ya puedes hacer intervalos que sí debe ser supervisado recomiendo yo para que no haga, sí. hagas algún exceso... Te lesiones... Pero sí lo recomiendo... En cuanto a alimentación... Ya Sabrina mencionó... Un montón de dietas que ya trató... Aquí la solución no es... Una dieta en particular... Sino como cumplir con algunos conceptos que son... Que haya saciedad... Y que haya densidad nutricional... Que lo que tú comas... Sea predominantemente fibra... No importa qué dieta es... Proteína... Y grasas saludables... Y que lo que tú comas... Te, te calme esa hambre y que tú tengas que esperar solamente hasta la siguiente comida, que no estés picando constantemente, que no estés siempre con bajones de energía porque comiste algo que te llenó en el momento y al rato ya tienes hambre, no tienes energía. Eh, también el orden de la comida importa. hablamos el otro día de eso, de que qué comer primero para generar mejor menor impacto de la glucosa en, en la sangre. Y básicamente es la fibra primero. Sí. Hay gente que pone algún tipo de vinagre con esa fibra... Vinagre balsámico, sí. de fibra de manzana... Luego la proteína y luego lo que es más almidonado... No sé si has tenido resultados sí. con esto...
1: Sí, de hecho yo he estado practicando eso hace poco... Y me he dado cuenta que me funciona... Eh, básicamente lo que yo hago es... Antes de comer... Esto lo aprendí de la... Hay una científica que se llama Glucose Goddess en Instagram que tiene como que los, o sea, hace análisis científicos detrás de eh, ciertos alimentos, ¿no? Es lo máximo. Y cómo te los comes en el orden y todo lo que influye. Entonces, ella recomendaba, eh, antes de comer, que te tomaras un vaso de agua con una cuchara de vinagre de, eh, de manzana, vinagre de sidra de manzana. De hecho, este es el vinagre eh, que tiene como, le dicen, with the mother, es como con la madre que básicamente se ve como, cuando tú ves la botella se ve como sucia
0: es como una nube Pero
1: no, sí, se ve como, como cloudy
0: sí, nublado
1: eh, se ve nublado ajá entonces eh, agarras una cuchara y la añades en un vaso de agua te tomas esto y te lo tomas como de 5 o 10 minutos antes de comer y ya después, cuando, cuando como eh, básicamente lo que yo tengo es tipo fibra, eh, digamos, y tengo zucchini, me como el zucchini primero, vamos a decir que tengo zucchini, eh, bistec y tengo zanahoria porque yo como low carb, eh, y tengo aguacate, entonces lo primero que hago es que me como el zucchini,
2: uh
1: -huh. eh, después me como el aguacate, la grasa. Como, como, ajá, el zucchini, que es la fibra, el aguacate, que es la grasa, la proteína, que es el bistec, y por último me como la zanahoria, que, que es el. que tiene fibra, pero también tiene carbohidratos.
0: Es el que, lo, lo que mencionaste, es el alimento que más glucosa contiene.
1: Exacto. Entonces, eso es lo que he hecho y sí siento que me ha funcionado. ¿Por qué? Porque en el día a día siento que tengo más energía, eh, que he podido bajar la grasa abdominal. Y hasta, hasta en el rostro se me notaba que, como que empecé a bajar, como de la grasa de todos lados. Como la grasa del cuerpo, de, de la cara, del mismo cuerpo. O sea, es increíble. Pero más que nada, mi, lo que más me gustó fue que yo no sentía como ese bajón después de comer. Como que a veces pasa que cuando tú comes, sobre todo cuando tienes resistencia a la insulina, cuando tú comes, te da un bajón tremendo porque obviamente es como que tú comes te aumenta la, la insulina y después cuando vuelva a bajar sientes como que no tienes energía y ahí es donde viene la segunda taza de café y viene y dice, bueno, ok el Monster si que y, la, y el algo, Red Bull exacto, hay gente que come y dice, dulce porque dice, bueno, tengo que comer un dulce para poder eh, poder tener esa energía, ¿no?
0: y sí funciona, pero por muy, sí, muy corto plazo
1: me, sí. es cierto. Y, y tú sabes lo irónico lo irónico de todo esto es que yo era de esas personas y no me di cuenta, o sea, es, co es como que estamos... estamos a hacerlo el día a día como que, ay, es que no me, no me siento con energía no voy a tomar una taza de café, no voy a comer un sneaker, me voy a... o sea, como que soluciones así rápidas que te dan energía por dos tres horas y de nuevo viene el crash y, ya, y después vuelves a estar sin energía y tienes que volver a hacer algo para que puedas tener energía para poder terminar el día entonces eso no me gustaba para nada. Y yo siento que cuando tú tienes resistencia a la insulina se incrementa esta sensación. Porque obviamente tienes un incremento de insulina más alto. Entonces, eh, este tipo de orden para comer la, hacer las comidas sí me ha ayudado muchísimo en controlar esos bajones. Y eso es lo que más me ha gustado. Aparte de, la, aparte de bajar de peso, ¿no? Claro, esa Porque es la consecuencia. Que... Exacto, eso es lo que hemos estado hablando. Esa es la consecuencia. Pero en realidad lo que más me, enfo me he enfocado es en, en cómo me hace sentir. Y definitivamente me siento con mucho más energía. Y eso me afectaba muchísimo porque cuando estaba trabajando, si yo almorzaba ya me sentía como que me quiero ir a mi casa a dormir. Eh, así que lo he estado aplicando y sí les digo que funciona. 100%. ¿Tú lo has aplicado?
0: Sí, sí lo he aplicado y definitivamente... Eh junto con otras cosas que voy a mencionar dentro de poco, sí siento que el hambre eh, que viene después no es tan feroz y no es tan pronta.
2: Sí. De,
0: demora más. Y otra cosa importante que estoy mencionando acá son comer relajado. No coman viendo noticias o haciendo algo estresante porque tú tienes que concentrar la sangre en el sistema digestivo, para digerir tu comida bien Absorber esos nutrientes Si comes estresado, no vas a absorber no vas, Va, va a afectar también tu niveles de ácido estomacal Si estás muy estresado Así que ese es otro factor
1: sí. Bueno, hablando de ácido estomacal También recomiendan no comer con, Tomando tanta agua Como que primero no. coma
0: Antes puedes tomar agua, minutos antes Si mm. tiene vinagre porque aporta algo de ácido Pero durante la comida No porque diluyes ese ácido estomacal Exactamente y,
2: y otra es cierto cosa? lo que tú
1: dices de comer relajado porque yo solía ser de esas personas que comía mientras que veía TikTok o Instagram y cuando comes o sea, es que ni siquiera te das cuenta que terminaste el plato, y tú dices ya terminé de comer, y ya ni siquiera o sea, tu cerebro no ha procesado de que te comiste un plato entero de comida estás tipo, oye
0: Y tampoco masticaste bien, que es otra parte muy importante, que triturar la comida le... Alivia la carga del sistema digestivo para. Porque recuerden que tienen que esa comida, destruirla en pedazos minúsculos, en moléculas, para poder absorber. Y si tú estás masticando de manera insuficiente, va a ser mucho más difícil para ese ácido estomacal y para todo el resto del tracto digestivo. Absorber y procesar todo lo que te estás comiendo. Otra cosa importante es el tiempo de las comidas. Principalmente, tomamos en cuenta la última comida del día. Tratar de dejar 3 horas, mínimo dos desde el momento que cenas hasta que te vas a dormir te acuestas a dormir a las sí. 9 y comes a las 8 esa es energía extra que no usaste para nada y te va a contribuir a síndrome metabólico a la larga o a obesidad o a problemas de dislipidemia
1: sí. de hecho yo personalmente yo trato de no comer después de las 6 y me funciona porque siento que duermo mejor porque como que a veces bueno yo también tengo como una sensibilidad gástrica que cuando sí si como muy tarde, cuando me acuesto me siento muy llena y no puedo dormir bien, eh, siento que como que a veces se me, se me sube el, el como, como que tengo reflujo uh -huh. y esas cosas las puedo evitar cuando como este, tipo hasta las 6, la o sea, tomo hasta, como hasta las 6 máximo y me, me duermo tipo 10, 11, como que le doy unas 3, 4 horas a mi cuerpo para que pueda digerir y, y que pueda dormir bien. Yo
0: lo hago no como a las 7 y me nada. acuesto a la misma hora que tú y, y sí, sí, como muy muy cerca de la hora de dormir, tengo problemas de reflujo también. Así que definitivamente uh -huh. es otra razón para evitar comer como que tan cerca de la hora de, de dormir. Y lo otro es que, en cuanto al tiempo de la comida, es que trate de darle 12 horas desde tu cena hasta tu desayuno. Ese uh -huh. es el ayuno intermitente básico que le recomendaría a todo mundo. Más de eso, en realidad no le encuentro un beneficio extra, pero este de 12 horas... Súper bien sí. porque le das como un break al sistema digestivo y también contribuye a utilizar energía a largo plazo y a disminuir tu probabilidad de ser obeso, de tener tra trastornos con los lípidos o con la glucosa. Darle 12 horas también, al cuerpo.
1: Y también como que despertar la autofagia en el
0: cuerpo. Sí, la autofagia que es básicamente la, la habilidad de las células, de, las defectuosas, de que se destruyan porque tienen que destruirse para no... Volverse un, sí. un problema más adelante en, en el cuerpo y sí, con, otro, dos,
1: con 12 horas ya puedes lograr la autofagia en tu cuerpo
0: Necesitas más que eso Y con ejercicio de fuerza Así que no traten ayunos de 3, tres, 4 tres, días A menos que sea una cosa terapéutica y supervisada Definitivamente no recomendamos yo, yo eso
1: Yo solía hacer esas personas que hacían ayunos de 24 horas, 48 horas Y no lo recomiendo No lo recomiendo porque es, es muy fuerte
2: Es muy Sobre fuerte, se si están nutriendo si tienes, al final Sí si,
1: sobre todo si eres una persona que tiene como... Que sufre como de binge eating, de, de comer así, como tener atracones. No es bueno pasar de, de un extremo a otro.
0: No, de hecho las personas que, que comen desayunos muy, muy livianos, almuerzos livianos, tienden a compensar y a comer de más incluso cuando viene la cena. Así uh -huh. que eso de, de aguantar hambre durante el día porque estás cortando calorías créeme que en el momento que te enfrentes a un plato de comida en la tarde vas a tener ganas de eso comerte hasta el plato
1: eso es cierto yo me acuerdo que cuando yo hacía de ayunos de 24 a 48 horas en el momento que tenías que comer yo hasta temblaba temblaba así como la
0: Desesperación.
1: desesperación ajá hasta que comida wow
0: no y no bueno mencionamos ahí dentro de, la, dentro de dietas mágicas el ayuno que si el veganismo que si el carnivorismo yo personalmente no me adhiero a ninguna dieta de repente mi estilo de comida es pre predominantemente low carb Pero no es uh -huh. que tengo un Digamos que un dogma que tiene que ser low carb De vez en cuando yo como algo fuera de eso Es sostenible eh, La dieta carnívora como hablamos algunas veces Tiene sus beneficios pero no porque la carne sea mágica Obviamente tiene densidad nutricional y todo Pero si de repente te sales De algo inflamatorio por un tiempo te puede ayudar eh, sí. Dieta mediterránea eh, tiene sus bondades porque predomina grasas tipo aguacate, monoinsaturadas, aceite de oliva, carnes, o vegetales, igual. aceitunas. Eh, pero al final, si abusas de lo que sea en cualquier dieta, vas a tener problemas. Si abusas sí. de la carne, vas a tener problemas. Si abusas de la aceituna, si abusas de lo que sea.
1: Sí. De hecho, personalmente, ahora mi, yo hice keto por eh, dos años. Eh, después pasé a low carb. Eh, tuve un periodo de mi vida en que no hice nada O sea, básicamente Hice la keto, que todo me lo comía <risa> fue, la, fue una etapa en que en realidad me fue mal psicológicamente Y pues eh, Ahí aumenté un montón de peso Como que volví a subir todo lo que yo había bajado Básicamente eh, Y después volví Ahora a Mi estilo low carb Y siento que es el que mejor me va Porque es el que menos siento menos hambre en el día a día. No me, cuando yo como, digamos, personalmente, que yo, yo tengo resistencia a la insulina, si yo como tipo croissant, aquí que comen todo el tiempo croissant, pan, yo me como eso y a las dos horas tengo hambre. Entonces yo siempre le doy como prioridad a los alimentos densos, huevos, carnes, eh, pescado, eh, alimentos como que tipo las ensaladas tomates zucchini o sea trato de variar un montón pero sí le doy prioridad a los alimentos alimentos densos
0: en esencia carbohidratos de... con fibra y proteína predominantemente
1: exacto exacto es lo que siento que me va mejor a mí igual a mí es, es, es como para mí me mantiene en mi estado óptimo y ahora mismo estoy me estoy inclinando un poquito más hacia la alimentación carnívora porque estoy teniendo un problema gástrico que no me estoy saliendo uh -huh. entonces ya me estoy como que inclinando un poco hacia la dieta carnívora por un tiempo para poder como poner en remisión esa, esos síntomas y apenas que yo sienta que voy, que he mejorado ese, ese asunto pues ir incorporando de nuevo alimentos eso se le llama como la dieta de la eliminación sí. para ver qué tipo de alimentos te está cayendo mal. Eh, porque definitivamente yo conozco mucha gente que come pan y les da acidez y, y piensan que es normal, pero no es normal.
0: No debería no no ser normal. normal.
1: Y yo pienso que la, todos tenemos que observar qué nos cae bien, qué nos cae mal e ir eliminándolo, aunque sea por un tiempo, para ver cómo va respondiendo tu cuerpo. Y bueno, eh, actualmente estoy en eso, estoy como eliminando cosas para ver qué es lo que me está eh, dando reflujo.
0: Sí, es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Eh, observar cuidadosamente de lo que comemos si algo nos cae mal. Porque si insistimos en seguir comiendo lo que nos cae mal, podemos tener a la larga problemas a nivel de intestino, a nivel del esófago. No sé exactamente qué consecuencias o, o cuánto tiempo duran en aparecer. Pero, por ejemplo, mi hermano era intolerante a la lactosa. Él no lo sabía. Hasta que hizo un par de exámenes. Un par, no. Muchos exámenes con el gastroenterólogo. Y... Al final se supo que tenía problemas con la tolerancia a la, a la lactosa, uh -huh. tuvo que eliminarla y el gastro le mencionó que el problema con seguirla ingiriendo es que daña las vellosidades del intestino
1: sí. al
0: punto que luego no vas a poder absorber nutrientes de nada, entonces sí. no hay que tomar eso a la ligera.
1: Exacto, como a, a, mí, a mí el gastro me lo explicó así como para niños y me dijo como que básicamente que el intestino... Eh, tiene como unos pelitos que cubre, como, eh, como que protege el intestino. Y si uno sigue ingiriendo alimentos que son irritantes para ti, esos pelitos los pierdes, los empiezas a perder. Y eso hace que empiece como la permeabilidad del intestino uh -huh. y hace que no puedas absorber correctamente los nutrientes de todos los alimentos que comas. Y ahí es donde tú empiezas a sentir que tienes fatiga crónica, que tienes inflamación... Eh, hasta incluso puedes desarrollar enfermedades autoinmunas entonces, y eh, trastornos de ánimo y trastornos de ánimo entonces en realidad es súper importante como que analizar qué alimentos te caen bien y qué alimentos te caen mal y es subjetivo porque en realidad lo que a ti te cae bien puede que a mí me caiga mal y así, pues, o sea, por eso es que cada persona tiene que observar cómo se comporta su cuerpo con los alimentos que le está brindando
0: Sí, y como último punto del de que podemos hacer al respecto están las cirugías bariátricas o bypass. Y yo tengo eh, puntos aquí que, que en los que no estoy de acuerdo. Siento que es una solución, es como un atajo me parece a mí. Entiendo que hay personas que sí la pueden requerir porque están en una obesidad de repente mórbida y peligrosa. Que de repente requieren bajar de peso pronto. Pero si sí el hábito alrededor de, de esa cirugía no se corrige, como muestra un estudio acá que, que me encontré el año 2008, que dice eh, ganancia de peso a largo plazo después de cirugía gástrica, fue un estudio de 5 años del 2008, sí. y se observó que hubo una vuelta a ganancia de peso después de 24 meses, 2 años. En aproximadamente uh -huh. 50% de 782 pacientes. Así sí. que no es una garantía de que si perdiste peso con un bypass o cirugía de gástrica,
1: sí.
0: de que tu peso se va a mantener ahí porque ya, tienes que cambiar todo alrededor.
1: Uh -huh. De hecho, yo esto esto de las cirugías veréticas las, las he visto de cerca porque en algún momento en mi vida fue como una opción. Pero cuando fui investigando, porque yo soy una persona que me gusta investigar, me puse a ver la información y en efecto encontré que la mayoría de las personas en un, en un plazo de dos años recuperaban el peso y yo siento que es porque, de nuevo, no se está tratando el, el problema desde la raíz porque básicamente con, una, con un paciente bariátrico lo que hacen es que te reducen el estómago y tú estás forzado a no poder comer eh, las cantidades de comida que comías antes, pero ¿qué va a pasar cuando tu estómago empiece a poder a volver a expandirse vas a seguir, vas a poder comer más y los hábitos que tenías anteriormente, si no los has corregido, pues vas a volver a los mismos, porque de nuevo, o sea este eh, no es, el, la cirugía bariátrica no es la solución, porque si tienes este estos atracones y exceso de comida y esto y lo otro tienes, un, tienes, hay un trasfondo psicológico detrás de eso, que no has tratado y que pues pones el bypass así como de solución, pero es una solución muy a corto plazo y no pienso que sea como que la solución a largo plazo. Lo que sí he visto es que eh, personas eh, cerca, a mí han hecho métricas la maría, han recuperado el peso. Te perdimos sí por cinco segundos. Que esperan, Mencionaste
0: que personas cercanas.
1: Personas cercanas a, a mí, eh, He observado que las que se han hecho cirugía bariátrica, la mayoría han, han, han subido de nuevo su peso, todo el pero sí he visto que las personas que tratan como, como ese factor psicológico que, que les gatilla comer en exceso, sí, sí hay resultados, o sea, sí hay resultados como que sí pueden mantener su peso, pero por eso digo que también es importante el factor psicológico tratar el factor psicológico. No solamente es me hago una cirugía bariátrica y listo. Aparte de eso, este cuando la cirugía bariátrica tiene sus consecuencias también. Tiene riesgos. Como, sí. Eh, y muchas personas, ya, ya dijimos que, por ejemplo, a través del estómago y el intestino es donde tú absorbes los nutrientes y, y produces serotonina, dopamina. Cuando tú cortas el estómago, tú cortas parte de, de, de tu cuerpo donde se absorbe todo, todos estos nutrientes, entonces básicamente eh, muchas personas en, a largo plazo ven que hay una decadencia en su salud, uh
2: -huh. empiezan a
1: tener problemas como fatiga crónica, inflamación crónica eh, y yo siento que es como que básicamente tu cuerpo tiene una reserva de vitaminas y minerales. Y tú vas agotando esa reserva a medida que vas comiendo tan poquito con una cirugía bariátrica y vas perdiendo esa reserva de, de, de vitaminas, nutrientes y minerales. Y pues, a largo plazo ves las consecuencias. Y mucha gente se queja. Y he visto un montón de videos de gente que dice, a mí cuando yo me hice la cirugía bariátrica, nunca me dijeron de las consecuencias que me puede traer esto. Los doctores no te van a decir... Es que puede ser que dentro de cinco años te sientas fatigado crónicamente y que no haya solución. Simplemente te dicen, bueno, vamos a cortarte el estómago y listo. Ya en, en un año vas a estar delgado.
0: Espero que no sean todos los médicos los que hagan eso. Me imagino que sí hay un porcentaje. Está dividido, me imagino. Algunos que te dicen, los riesgos son estos. Y otros que te dirán, hey, vamos a hacerla y ya. Hay de todo, sí. lamentablemente.
1: Yo, yo me acuerdo que yo una vez me quedé en shock porque... Tengo una amiga que, que se hizo un bypass y la cantidad de pastillas que se tiene que tomar al día son increíbles.
0: Eso Es una
2: salud.
1: Increíble. Increíble. Y yo siento que hay otras formas de tratar eso. Yo entiendo que sí, es, es, estoy, estoy de acuerdo contigo, si es un paciente que está en obesidad mórbida, por ejemplo, los casos que uno ve en kilos mortales y esto, son personas que, que pesan 600, 700 libras. Sí, claro esto ya es una cuestión de vida o muerte que es que tienes que hacerlo ya pero si son personas que tienen un sobrepeso pero pueden hacer otro pueden hay otros caminos o sea pueden tener otras opciones pueden tratarlo con terapia ejercicio ejercicio ir a un nutricionista un buen nutricionista eh, o simplemente investigar qué pueden hacer en su día a día para mejorar eso yo pienso que les iría mucho mejor que hacerse un bypass que como vemos en los estudios, tienes 50% de probabilidad de volver a, a subir el peso que bajaste en dos años.
0: Sí, y de nuevo, todos vamos a poner en la descripción para las personas curiosas que quieren ver por su cuenta las referencias y que, que vean, ¿no? Que sí, claro. se ha, sí se ha estudiado. Y bueno, sé que hemos tenido un montón de tiempo acá, así que quería ver como tu, o escuchar tus comentarios finales acerca de todo esto que hemos hablado, que sé que... Hablamos de obesidad, pero hablamos de otro montón de temas y ya eso es consecuencia de que la obesidad es algo multifactorial, que tiene impacto en muchas facetas de, la, de las personas y que tiene muchas causas sí. posibles. Así que es imposible hablar solamente de obesidad. Hablamos de todo prácticamente. Uh -huh. Así que quería escuchar tus, tus comentarios finales.
1: Añadiría el manejo del estrés. Definitivo. Porque el manejo del estrés es hiper importante es tan importante como la alimentación eh, Y de hecho yo solía ser de esas personas Que tomaba el estrés por sentado Pero cuando vi las consecuencias del estrés en mi cuerpo Me dije, wow Es importante manejar el estrés
0: Sí, y fíjate que eso De manejar el estrés Suena como que tan woo -woo, Tan esotérico
1: Exacto. Pero
0: es que antes ocurría naturalmente Porque teníamos breaks del teléfono Dormíamos a la hora que era porque de noche había tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver. Uh -huh. eh, la comida procesada, digamos que era lujo y lo normal uh -huh. era cocinar. Los trabajos tenían algo de movimiento físico, así que naturalmente teníamos, teníamos la obligación de ¿Teníamos tomar breaks break? y de hacer, y hacer actividad. Ahora es difícil estar conectado con lo natural. Estamos totalmente fuera de, de, lo, que, de lo que evolucionamos. De
1: hecho, de hecho, para mí, personalmente, es súper difícil... Como que yo me tengo que forzar a tomar breaks. Igual yo. A veces, a veces yo me tengo que, tengo que poner mi celular en la sala y decir, no lo voy a ver después de las 11. Pero en mi cabeza estoy tipo.
0: Desesperación. Quiero ver mi
1: celular, quiero ver, celular, o sea, quiero ver quién me está escribiendo y qué, qué está pasando en el mundo. Tengo FOMO, o sea, fear of missing out. Siempre. Es como. Un me estoy perdiendo un de punto algo. Punto. Me estoy perdiendo de algo, exacto. Como que, Dios mío, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo y yo, yo estoy aquí durmiendo sin enterarme como verdad, siempre es una, es una locura sí o sea cuando nosotros decimos manejo de estrés en realidad no es tipo eh, no te estreses o sea no es eso
0: no es no es de que ir a yoga aunque sí puede ser exacto sino
1: sí. tomar es, es pausas es un conjunto de cosas que puedes hacer pa, es un conjunto de cosas que puedes hacer para sentirte menos estresado como por ejemplo caminar yoga pintar escribir leerte un libro meditar, meditar funciona un montón antes yo era de las que pensaba que esta vaina de hippie, de que vamos a meditar eso es una estupidez, para funciona, nada
0: para nada, funciona
1: la respiración, los ejercicios de respiración totalmente, funciona un montón para manejar el estrés y a añadido a esto el suplemento número uno que me encanta que, ok, este, consulten con sus médicos, es el magnesio magnesio, el glicinato de magnesio yo, yo me atrevo
0: a decirlo sin, sin ser médico, tome magnesio.
1: Es que, es... Yo soy yo soy la embajadora del magnesio, tengo todas las formas del magnesio, tengo, lo tengo en aceite, lo tengo en citrato, citrato de magnesio para, para el estómago, para todo lo que es el sistema digestivo. Glicinato de magnesio me encanta porque cuando me lo tomo de noche me duermo directamente, ya no soy, ya no soy de pensar... ¿Qué hice en segundo grado? Dios mío, es que ¿por qué en el tercer grado dejé caer la pluma de estas? No, o sea, yo era de las personas que sobrepensaba en la noche y ahora con el glicinato de magnesio, chao, me tomo eso y tengo los mejores sueños. Y de hecho, yo, yo una vez compartí con Aníbal, como que eh, yo, yo tenía un reloj que me medía mis ciclos de sueño y cuando empecé a tomar el glicinato de, de magnesio, ¿te acuerdas que? Uh -huh. Empecé a tener ciclos de sueños más largos. Y más profundo, o sea, dormía mucho más profundo. Y también añadí la ashwagandha. La ashwagandha es un adaptógeno buenísimo para el manejo del estrés. También lo recomiendo. Y también recomiendo que hagan su investigación de cómo puede manejar el estrés. Cada uno es diferente y cada uno puede encontrar las formas en, en las que pueden liberar el estrés.
0: Sí, y todo esto alrededor de obesidad. No solamente obesidad, pero contribuye a que vean el problema de una manera integral recuerden, no es necesariamente la causa solamente, sino una consecuencia de estrés, de falta de movimiento de hábitos alimenticios desregulados así que,
1: uh
0: -huh. son un montón sí. de cosas
1: porque el manejo de estrés te ayuda a regular ese cortisol alto estrés crónico, o sea, el estrés crónico te lleva al cortisol alto crónico y pues, si bajas el estrés vas a ver una vas a ver una una, un resultado en tu peso, básicamente. Y vas pues a ver que lo... tienes
0: menos ganas de estar comiendo para confort.
1: Exactamente. Yo, yo he visto que para mí el estrés es... Cuando yo controlo mi estrés, todo está mejor. Todo, todo funciona mejor. Así que no tomen por centavo el estrés. El estrés es muy, es muy caótico cuando no se controla. Y si quieren mejorar su salud, manejen el estrés.
0: Definitivo. Bueno, ya hablamos de un millón de cosas y si seguimos podemos quedarnos ahí dos días, pero vamos a cerrar acá. Y esperamos tener a Sabrina en otro podcast, en alguna otra ocasión con otro tema, porque ella tiene, a pesar de no ser experta, entre comillas, en salud, sí es experta porque ha pasado por un montón de situaciones y ha tenido que investigar. Es cierto. Así que esperamos tenerla Haber por acá Ha pasado Experto. Sí. Así que bueno, este ha sido el episodio número 7 de pensando, wow. en entrenando, sí, siete ya pronto llevo a los mil y esperamos que les haya gustado y que hayan sacado información útil que puedan aplicar y mejorar su condición de salud su actividad física y su vida en general así que este fue Aníbal y Sabrina el día de hoy y hasta wow. luego, esperamos que les vaya bien Si te gustó el podcast, puedes suscribirte para no perderte los próximos episodios y dejar una reseña si te gustó en la plataforma de tu preferencia. También puedes encontrarme en Twitter, Instagram o YouTube con el nombre de Aníbal Araúz, T H E Aníbal Araúz con Z al final, una sola palabra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.